0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, sou iniciante e sinto muita vontade de ceder às vontades do meu pensamento. Como me mexer, coçar os olhos e desistir da prática? Como lidar com isso?
1: não preste atenção em suas vontades e simplesmente pratique. Não é? Se nós prestarmos atenção nas nossas vontades e deixarmos que elas nos dominem, é, passaremos o dia dormindo ou comendo não é? e desperdiçaremos nossa oportunidade, nossa vida. Para que nossa vida seja produtiva em termos de prática, devemos ter energia, víria, e disciplina, sila, para seguir o caminho, o caminho precisa disciplina. Você não sobe a montanha sem fazer esforço. Se simplesmente sentar embaixo de uma árvore e ficar olhando a paisagem, você vai obter apenas isto, a observação da paisagem. Mas não terá subida a montanha e não poderá olhar 360 graus em todas as direções.
0: Mestre, essa semana tentei fazer uma segunda sessão de Zazen após dez minutos de kinhin, mas vieram muitas memórias, pessoas da infância, nome de pessoas que já pareciam apagados da memória. E durante o dia me senti mais agitado. Como alcançar um Zazen que nos leve à total serenidade e ao momento presente? Essas memórias indicam que passado, presente e futuro acontecem agora?
1: Na realidade, o que acontece é que quando fazemos Zazen começamos a ter acesso a nossas consciências mais profundas em memórias mesmo que parecem perdidas ou escondidas dentro de nós. Há grandes descobertas que podemos fazer através da prática do Zazen. No entanto, quando sentamos pode parecer que ao remexer em toda a nossa consciência, estejamos sendo perturbados, mas não. Estamos fazendo uma espécie de limpeza de disco, não é? Estamos é, reaprendendo sobre nós mesmos e tomando consciência mais profunda da, do funcionamento da nossa mente. Não se perturbe, simplesmente prossiga na prática sentando e continuamente voltando para o momento presente. Ao fazer isto, cria-se o terreno para certas experiências. Essas experiências podem ser essas rememorações. Não pense, meu zazen é bom, meu zazen é ruim. Não pense isso. Nunca avalie seus zazen, simplesmente o realize. O faça e deixe que o método em si, a prática em si, revele o que ela tem para revelar. É Cada mente é diferente. E apenas podemos observar esses princípios gerais. Quando estivermos praticando mais tempo, mais experiências surgirão. Fez a zen, fez Kim Rin, fez mais a zen. É isto mesmo. O que nós fazemos um sexin é isso em ponto mais agudo ainda, porque fazemos esse processo em um retiro várias vezes por dia. Zazen, Kinrin, Zazen. Depois Zazen, Kinrin, Zazen. E ao repetir esse treinamento, aprofundamos camadas cada vez mais profundas da nossa mente e isso se sucede dia após dia é isso que acontece em um seixim no primeiro dia nós nos perguntamos por que chegamos lá e eu me lembro de perguntar a mim mesmo como me meti nisso de novo no segundo dia você pensa que tem que desistir e que não é possível suportar esse esforço no terceiro dia, você pensa, que lugar maravilhoso. Eu não quero sair daqui nunca mais.
0: Sensei, estou lendo um livro chamado O Anel do Caminho. Nesse livro, há uma menção a uma frase de Kodo Sawaki que diz, o Zazen é como o ladrão que entra numa casa vazia. O senhor poderia explicar?
1: ele descobre que não tem nada para levar o ladrão entrou numa casa vazia e não tem nada para encontrar na verdade nós pensamos que tem tanta coisa para encontrar mas essas coisas são só sonhos não é? são só sonhos e podem ser descartados não há nada para encontrar é descobrir a casa vazia também é descobrir todas as possibilidades tudo pode ser, de novo, decorado, pintado, mobiliado de outra forma. Pode ser outro lugar, completamente diferente. Nós estamos falando de possibilidades e estamos descobrindo que não há nada para roubar. É, esse livro, O Anel do Caminho, é de Taizem e Ele foi aluno de Kodo Sawaki. E é por isso que ele se refere a isso, lembrem Kodosawaki, aquele mestre sem lar né? aquele que não tinha casa e passou a vida andando de um lado para o outro porque não tinha templo nem casa e ensinava onde o recebesse um dia um dia não teremos mais perguntas e quando não temos mais perguntas, é uma grande descoberta, porque nos achamos, de repente, vazios de inquietações. E esse é outro paralelo com a história da casa vazia.